0: 欢迎回到安叔，我跟你说，我是安叔。你现在收听的是我的小世界。嗨，大家，你有手写笔记的习惯吗？今天就是要跟大家分享安叔每一天都有在执行的笔记本书写方式——子弹思考整理术，也就是大家常常听到的子弹笔记本。但可以建议大家，如果想要更有画面感的话呢，可以先按下暂停键，或者是在听完之后呢，来收看 YouTube 的其中一个影片，是天下杂志做的子弹思考整理术，它只有四分钟的时间。那看完这个影片，呃，我相信大家会更有画面。啊，当然这部分的话不是天下杂志的叶配啊，因为本节叶配在节目的最后面啊，这边就先谢谢干爹了。那今天要谈的“子弹思考整理术”呢，它到底是一个什么样的一个东西？那我们就先来拆解一下这几个字：“子弹思考”跟“整理”。那我自己的解释的话呢，子弹当然就是一个快速简洁的一个代表。那思考的话，这样的一个工具。它主要让我得到的思考是让我重新审视到底哪一些资讯是必要的，而整理的部分呢，就是这样的一个工具，它是一个非常好的规划以及记录生活的一种方式。而安书开始接触到子弹思考整理术，就是借由瑞德卡洛这个作者，他在2018年在台湾就有出版的呃这本书啊，子弹思考整理术。那当时的话，在台湾非常非常有名哦，就放在各大的书局排行榜前面，非常的久。但我是在2019年的6月哦，才阅读这一本书，那并且在7月的时候才开始执行子弹笔记本，所以到现在已经有书写三年的时间。那为什么安叔在这本书上架一年之后，将近一年的时间才来阅读它？主要就是一个非常叛逆的一个、呃、心态啦。因为当初就想说，哇哦，好厉害哦！为什么这本书可以在排行榜前面待这么久啊？而且名字写的不清不楚，到底什么思考术？很像有一种心灵鸡汤的感觉，我不晓得，就有这种呃偏见。但是隔了一年哦，到二零一九年，它竟然还在排行榜上面，就想说，好啊，这么厉害，不然就真的来看一下好了。哎，没想到。它、啊、内容不是什么心灵鸡汤哦，而是一本非常好阅读、没什么负担，而且很轻易的就可以带入作者他的一个想法、一个感受，所以就很快的把这本书给阅读完毕，并且当下马上就决定要去买一本喜欢的笔记本，并且开始执行子弹笔记这件事情。那这样的一个思考术，这样的一个笔记的书写方式，不仅让我重新思考了很多事情啊，尤其是时间管理上面，并且时常的去提醒自己，去审视到底哪一些事情是对于我的人生是有帮助的。而这样的一个笔记本书写的生活，就从2019年的6月开始啊，持续的影响了我的每一天，直到现在都还继续着。那子弹思考整理术这样的一个工具，究竟是怎样的一个概念？我自己认为，它跟 Mac 电脑里面的 Time Machine 这个备份 App 其实蛮像的。它就是每一刻的去记录你的生活的样态、你的状态。但说穿了，它也就只是一个形式力的概念。它大到从年慢慢往下切到月，最后到日，也就是你每一天的代办事项来做一个书写记录，而。子弹的部分当然就代表着这样的一个记录方式是要非常简洁、非常快速的来进行书写记录。那子弹笔记本有个特色，就是它引进了符号来分类不同类型的任务。啊，可能是工作上的，可能是单纯的代办事项，或者是单纯的记事，或者你突发奇想的一些 idea 都没有关系。也就是将脑袋瓜想到的，你需要有一个地方来进行记录的时候，就可以有系统性的方式来进行记录，并且这样的一个符号的使用呢，它可以让你来继续追踪你当时所书写下来的任务或者是代办事项是否被遗忘。或者是你已经将这件事情规划到其他的时间点，那另外。子弹笔记本是非常非常自由的，你可以随时随地去补充任何的代办事项，并且书写上去之后是非常清楚的。那这样的一个功能，当然目的就是要减少你的大脑对于琐事的一个负担。像是我不知道大家状况怎么样，但是我自己啊、哦，近期呃蛮健忘的。那还好有子弹笔记本这样的一个习惯哦，可以将非常多的琐事，呃，包括工作上的、啊、或者是生活上的，进行快速的进行。记录哦，来避免过没几分钟那个想法或者是该做的事情啊，不小心就忘掉了，造成一些困扰。那最后的话就是使用这些符号呢，它可以让这样的一个笔记书写方式呢是整齐的，而这样的一个整齐，让我们在特定时间呢回头去审视的时候，可以快速的让我们找到一些被遗忘的或者是有一些状况的项目。而讲了那么多符号，符号到底是什么？这样的一个符号呢，我会分享在 I G 上面。它主要的话就是有任务、事件跟笔记。那我觉得最有用的呢，其实是任务这个呃系统。我们举个例子来讲，比如说我等一下要节目上架，所以呢，我就会先点一个点点，后面就写“节目上架”，逗号， 1 7点三十分，也就是代表着我今天节目要上架，并且上架的时间是7点三十分。那如果我在可能下午的时候，我就已经完成了这样的一个上架时间，那这个点点我就可以直接把它覆盖成叉叉哦，就把它画成叉叉，那也就代表这一个任务已经被完成了。只是如果不小心，我今天有其他的事情让我今天没有办法上架的话，哎、欸，这个点点就不会写成叉叉，反而会由左上到中间再到左下，形成一个向右的箭头。代表着这件事情它被 delay 了，或者是哎，我就想说好啊，我这一周真的太忙了，那我将这一个上架的任务呢安排到其他地方，可能是下周或者是下下周。那这件事情已经被安排好了，我已经处理掉了，那就会从右上画到中间，再画到右下，形成一个向左的箭头，就代表它已经被规划了。所以。这样的一个书写方式，就可以很快的让你在重新阅读你的笔记的时候，知道说这件事情已经被处理了，不管是它被完成，不管是它被延宕了，或者是它已经被重新安排好了，就是可以这样子来做记录。当然，如果这件事情变成不重要的时候，这个点点就可以一路的向右把这一件事情给杠掉，那也就是代表着这件事情也许对你来说已经不重要了。当然，上架很重要了。好，那这样的子弹笔记本它的书写呢，又该如何进行？呃，我认为可以分成三个时间点，也就是每一年的开始、每个月的开始以及每一天的开始。每一年的开始是什么样的概念呢？也就是跨年前，你可以来进行这一年度的计划。那我们就会在笔记本上面来画每一个月非常概刮的一个行程表。也许是前一个年度已经规划好的，像如果有一些出国或者是旅行的规划，当然会提前非常多月来做准备，所以就可以，比如说夏天我八月的时候要去哪里，就先在这个笔记本上面的八月份来进行一个快速的记录。那接下来的话，就是每个月我们就会在笔记本里面画一个新的月历，然后将前面的年历的内容直接誊写到相对应的日期。那如果在填写的当下有任何新增的话，当然就赶快写上去。而最后，则是每一天的开始，也许是你起床之后花个三四分钟，或者是你准备要开始工作之前，一样花个简单的时间，将前面的阅历上面当天就已经安排好的事情给书写下来，然后就可以开始你崭新的一天。那随着你的生活、你的工作，这一天当然都有可能会有新增的项目。那你就可以很快速的在原本哦早上已经书写好的呃下方呢来做逐一的新增。那你有任何的任务完成了，那当然就可以快速的在前面的符号将它改成叉叉。那如果是有另外安排的，就可以画向左的箭头。而向右的箭头什么时候使用呢？对我而言，反而是到隔了一天，我发现上面还有一些点点是没有被画擦擦的，我就会在誊写到下一天的过程当中，把前一天的画上向右的箭头，也就是代表这个点点、哦、已经延宕到了下一天去。而这样的一个动作，就可以让我确定前一天被我遗漏的项目，它是有继续的被放入到我下一天的生活当中。那我就尝试的在下一天。来完成这项任务，好，我相信大家应该听的不是阿傻，没有画面真的是没有办法，所以真的，如果你想要一些画面感的话，就在这边先按暂停，然后到资讯栏当中先看完《天下杂志》的那个影片，然后再回来继续听我的分享。好，那为什么子弹笔记本要用手写的方式呢？因为如果大家在网络上进行搜寻，就可以查到有非常非常多的啊数位的笔记本程式可以来做使用。那像安叔个人其实也有在使用 Notion 这个程式，但我就不会想要用 Notion 来进行子弹笔记的一个书写。主要的原因是因为手写它本身是花时间的，所以这样的一个花时间跟重要性来做权衡。就是训练着我去审视到底哪一些事情、哪一些任务是真正重要的，重要到我需要花时间把它写下来，或者是在笔记的部分，到底哪一些事情是我真正觉得值得被记录在这样的一个纸本当中的。所以，这样的一个手写就让我不会来滥用这样的一个笔记本。真正重要的事情记下来之后，就代表它真的需要被执行，真的需要被完成。由这种方式来做生活上跟时间上的管理吧，就是这种感觉。那另外的话，当你完成某一个任务的时候，拿起笔，并且找到那一个完成的项目，在它前面的符号快速的打上叉叉，哦，那个其实也蛮爽的，就代表着你每一天都非常认真的在完成各项的项目。再来的话，不使用数位笔记本程式。也是防止自己不要被手机或者是电脑给带走，然后你整个专注度，哎，可能会不小心，然后使用一下手机，我记个事情，然后就飘走，手就跑去点 I G 啊，或者是去逛网拍啊什么的，就可以避免这样的一个事情发生。而最后的话，当然也有一些虚荣心啊，在这个时代，你还在用手写写笔记，真的是一种。对啊， yeah, 你知道的态度哦，然后这种态度呢，让你在一些场合的时候就会有一种虚荣感，就觉得干我超屌，我超文静，我超爽。但不管了、啊，只要有任何呃诱因可以让你继续使用这样的一个工具，我觉得是好的啊。那即便它是一种嗯嗯虚荣感，对啊，我就喜欢啊。好啦，但子弹笔记本它到底可以带来哪一些优点呢？首先，就像刚刚讲的，它可以减少你因为健忘。而带来的影响，因为你只要想到了，就可以瞬间把它写上去，给记录下来。再来的话，对我而言也可以达到公私分明，因为在符号上面呢，刚刚讲一个点点是任务，那我自己也创了另外一个符号，是一个小方框，小方框在我的笔记本里面就代表的是公司相关的任务，而小点点的话则是跟我的生活有关的。所以我在每天的日常当中，我快速浏览我的笔记本的时候，因为上班时间，所以我就只专注在小方框上面的任务，来达到这样子一个公私分明的效果。我可以知道说，工作上我完成了多少，呃，私底下我下班的时候再去 take care。再来的话，也可以观察自己的拖延症的状态，因为刚刚有讲到我们的符号上使用有一个向右的箭头，那它会是在崭新的一天去回顾前一天是否有。点点是没有被处理的，对吧？所以当你回顾你的笔记本，可能是一个月，可能是一年，你看到说，哇，为什么会有这么多向右的箭头？而且这些向右的箭头可能是同一件事情，那可能代表的，第一个，你的拖延症真的是超级严重的；第二个，也许这件事情对你来说其实没有那么重要，所以它就让你重新的审视自己以及这件事情。也许最后你认定它真的没那么重要，那你就可以画一个横杠，将这件事情做个了结，那不要再将它放在心上。那再来就是，到底什么事情是重要的？这刚刚前面就有讲到，事情重要到你需要停下来，拿起笔，打开笔记本，并且将它书写下来，就代表这一份任务、这一个记事、这一个事件是重要的。他可能是没有办法忽略的工作上的任务嘛？他也有可能是重要的约会，他也有可能是在约会完之后，对你而言，你很想要把当天的心情记录下来的一个篇幅。像是经历过一些事情之后，我觉得当天的心情很重要，那我就会把这个笔记本同时当成我的日记，将当天的过程或者是当天的感受给记录下来。因为对我而言，这一些想法、这一些感受是非常非常重要的。当然，每个人的想法跟状态是不一样的，就看每个人要怎么样去使用这样的一个笔记本嘛，因为就是自定义的。那另外的话，使用子弹笔记本对于我而言，也有训练自己要拥抱错误、失序以及不完整这样的一个作用。因为笔记本我伴随着就只有一支原子笔。没有立刻带，也没有立刻白，让我来进行涂改。有任何写错的字，任何写错的东西，就是涂掉，不要再花时间去找涂改的东西，那个意义不大嘛，对吧？那另外就是思绪，你可能有一些想法，甚至要画东西在你的笔记本上面，它会破坏掉你的排版，没有错。但我还是要提醒自己，这个笔记本它不是什么作品，它只是帮助我生活的一个工具，所以。他排版跑掉了，他没有照顺序做填写都没有关系，然也是一种训练。再来就是不完整，也许今天的临时出现的一些任务，那我根本没有必要回过头来跑到我的阅历、跑到我的年历上面再去把它补齐，对吧？那这也是让我去呃把自己的一些坚持给放下的一种训练。因为我就是有一些龟毛的个性啦，所以在书写的过程中，就是持续的来做这一些训练。那最后一个优点，我觉得就是在你每一年、每一个月以及每一天，都会有一种崭新的开始那种感觉，因为你就是需要花一点时间，可能十到二十分钟，坐下来好好的拿起一支笔，把这一年的规划、这个月的规划。甚至小到这一天的规划给写下来，那你就可以非常视觉化的看到你接下来的道路大概会长什么样子。我觉得这一点也是子弹笔记本非常非常棒的一个优点。那当然讲了那么多子弹笔记本的优点，它也有它的缺点啦、啊。首先，去绘制笔记本本身就是花时间的，对吧？刚刚有讲的，它的优点是沉浸下来，但是它的缺点就是要花时间。那再来习惯了这本笔记本之后，你每天就会需要把它带在身上，然后也会很担心遗漏。哦，不管是对于当天的规划，你都把记这些琐碎的呃任务交给了笔记本嘛，对吧？所以像之前真的有几天忘记把笔记本带出去哦，反而会有点焦虑，因为就会担心说我是不是有一些计划、有一些任务呢，是写在上面，但是我脑子没有把它记下来的。那另外的话。里面也还有很多日记，所以也会很担心我的笔记本遗失，然后这些内心话被一些陌生人还好啦，但是更多的是怕被自己的亲友给看到，因为里面真的就记载了很多很真实的东西嘛，就跟日记一样。那最后，子弹笔记本还有一个缺点，是在我去年还没有工作的那段日子所发现到的。如果你的日历，也就是每一天的笔记本都很空白。那就会代表着你那阵子真的非常非常的废，一目了然，你就写了日期，然后下面什么东西都没有，那个感觉是非常非常不好的。那当然后续就看你怎么去面对这样的一个状况，很废的状况，你是要自暴自弃，还是要 push 自己说好，我不能再这样了，我要让我的生活更精彩，那我的笔记本就会随着变得更丰富。也是一个正向的一个获取自己的方式啦。那最后也跟大家分享一下，写了子弹笔记本三年的时间，我的一些观察以及一些想法。首先，如果你想要开始使用子弹笔记的话，一开始真的不要去追求美这件事情，因为如果用 YouTube 搜寻子弹笔记本的话，你可以看到好多好多人他把他笔记本画得有够美，美轮美奂，但。一来是因为我自己没有美术天分啦，那另外的话，花这么多时间在绘画上，除非你本身需要这样的一个界面，你才愿意写笔记本。那不然一开始就花这么多时间来进行绘画的话，反而会失去子弹笔记本本身的意义吧，因为它应该就要有快速这样的一个本质在里面，而花时间在版面上的设计以及绘画。可以说是本末倒置啦，所以非常非常不建议大家一开始就把笔记本搞得非常花，你只会把自己累死，而且快速的就会放弃写子弹笔记本这件事情，我觉得非常可惜。但是当然，这一些网络上的分享还是有值得参考的地方，比如说在我的笔记本里面就有新的符号的引入。甚至有新的表格，都是在网络上或者是朋友的分享，我觉得蛮适合自己的，就将它们引入到我的笔记本当中。比如说，我就新增了一个 table 在我的阅历当中，它可以来记录我的生活中哪一天有运动，哪一天有阅读，我哪一天去自由潜水，以及我的体重的变化等等的。我觉得这样的一个 table 的引入也蛮有趣的，可以让我快速的去回顾我这个月到底是怎么样过生活的。而随着子弹笔记本的使用，你也有可能去删掉一些原本作者所提供给你的内容，那也没有关系啊，因为你就会发现这些东西不是我要的。那笔记本就是非常独一无二的，重点是你怎么使用它，以及使用的效果好不好，是否符合你的预期。而对我来说，这三年使用下来，我真的用的蛮习惯的。那他也帮助我非常非常多，所以才会想要录一集来跟大家分享这样的一个笔记本书写方式。那就希望这样的一个分享能够帮助到有需要的听众。那如果有听众跟我一样持续的都在使用子弹笔记本的话，也欢迎来做交流哦。因为真的，我不晓得到现在有没有人还在持续使用这样的一个笔记方式啦，因为当年很红，但是我相信放弃的人也非常非常的多。那还是跟大家提醒一下，对于这样的一个笔记方式有兴趣的话，强烈推荐花四分钟的时间到 YouTube 上面观看天下杂志所做的影片啊、呃，相关的链接就放到资讯栏当中。那在这一集节目结束之前，有一个非常重要的事情，就是要来跟大家做个预告。本周四是七夕的情人节。那、啊、说实在，真的不关我的事啊，我就是稳定实力单身中。但是最近真的就非常的荣幸啊。和翻抽屉情趣用品商店谈了一个小小的合作，感谢干爹爹。那翻抽屉情趣用品商店因应即将要到来的七夕情人节，全馆只要满千就可以有九折的优惠。而这样的一个活动期间，直到八月十四号哦。那翻抽屉情趣用品店七系的活动内容，可借由节目资讯栏连接到翻抽屉的官网，再进一步的了解哦。而安叔，我跟你说，本周四也有录一集特别的小单元，是一个蛮有突破性的尝试啦。那为了避免各位听众觉得太匆急，所以这边也跟大家做一个小小的预告。啊、除了未满十八岁的先不要听，或者是想要收听，那至少要找一个可以信任的成人一起收听之外，不想要接受到太多情欲资讯或者是内容的听众、啊、尤其是不想要接受到安叔我的情欲资讯的话，我完全不建议大家周四的时候略过这一集。但是这次的干爹爹翻手递情趣用品商店。有兴趣的听众都可以上到他们的官网逛一逛，为了今年的七夕情人节相关的活动做一点点缀加分。那我自己是觉得情趣用品的使用是一件非常健康的事情啊、哦，无论是伴侣之间，或者是像安叔这样子稳定单身的，都有相关的产品可以做使用。所以大家就赶快把握这一次机会，送礼自用两相宜，好不好？那这期的节目分享就到这边，我是安叔，我们下期再见。拜拜。Bye bye.